0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô, bienvenue dans l'épisode 33 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, épisode « Solo ». Je te ramène dans l'univers d'Alimente et performances, mon programme en ligne dans lequel je partage tout plein de contenu et dans lequel j'offre également un accompagnement personnalisé. L'objectif, c'est que je te montre euh, un aperçu du module 2 du programme, qui est un module dans lequel j'aborde la répartition en protéines. J'en ai parlé souvent euh, sur mes plateformes, mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, l'importance de non pas juste bien combler les besoins en protéines dans la journée, mais aussi l'importance surtout de répartir les protéines dans la journée. Donc, je te laisse à l'introduction du module 2 de mon programme en ligne, Alimente tes performances. On va parler de répartition en protéines. Donc, Je vous introduis un petit peu, euh, c'est quoi la répartition en protéines, premièrement, et pourquoi c'est important. Pour ceux qui ont assisté au webinaire que j'ai donné au début du mois, vous allez reconnaître cette diapo. Je reprends la, la phrase euh, du livre... Euh, Clinical Sports Nutrition que j'ai utilisé tout le long de mon parcours avec le CIO. Euh, en fait, le, ce qu'il faut retenir, c'est que le, ta, le timing de l'apport en protéines est tout aussi important que l'apport total en protéines au cours de la journée. Avec les études, en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas seulement la quantité totale de protéines dans la journée à consommer qui est importante, mais c'est aussi les moments spécifiques qu'on va les consommer. Donc, c'est quoi la répartition en protéines? C'est de s'assurer d'avoir plusieurs doses similaires, ils ne sont pas obligés d'être identiques, mais similaires de protéines dans la journée pour aller stimuler la synthèse de protéines musculaires. À la place d'avoir un ou deux repas très riches en protéines, comme on voit généralement, on, on s'assure d'en avoir plusieurs fois dans la journée pour optimiser notre synthèse de protéines musculaires. C'est quoi ça, la synthèse de protéines musculaires? Euh, pour bien comprendre c'est quoi, la synthèse de protéines musculaires, il faut comprendre c'est quoi une protéine. Et là, vous voyez à l'écran un collier de perles et on peut s'imaginer que ce collier de perles-là, c'est une protéine. Les protéines sont faites de 20 acides aminés et on peut s'imaginer justement que chacune des petites perles de ce collier-là, c'est un acide aminé. Quand on consomme le collier, quand on consomme les protéines, les perles vont être coupées par nos enzymes digestives et chaque petite boule, chaque petite perle séparée les unes des autres, c'est ça qui va être absorbé dans notre organisme et qui va aller jouer différents rôles à différents niveaux dans notre corps selon nos besoins. Donc la synthèse de protéines musculaires, c'est l'assimilation des acides aminés dans notre corps pour répondre à certains processus métaboliques. Et ça, ça a lieu principalement, justement, dans les muscles. Euh, dans le fond, on voit que ce phénomène-là, il est amélioré, optimisé, si on consomme des protéines plusieurs fois dans la journée versus si on en consomme une ou deux fois. Ça, c'est clair, les études scientifiques sont vraiment très claires à ce niveau-là. Ce qu'on voit la plupart du temps, et je vois ça très, très, très régulièrement quand je fais l'évaluation nutritionnelle d'un client dans mon bureau. C'est un déjeuner qui contient un petit peu de protéines, mais pas ben, ben. Un dîner qui en contient un petit peu plus et un souper qui est très, très, très protéiné. Ça fait partie un peu de nos habitudes nord-américaines d'avoir une composition de, de repas qui ressemble à ça. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller équilibrer notre consommation de protéines dans la journée et de les éparpiller. Les protéines, pour être en mesure de bien les répartir, évidemment, il faut comprendre c'est quoi leur rôle. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi les sources, parce que si on ne connaît pas les sources, ça va être bien dur d'aller les répartir. Um, Est-ce que vous connaissez les rôles des protéines? J'ai envie de vous demander dans le chat. Les glucides, il y avait un principal rôle, les protéines. J'en ai sorti trois. On va peut-être en nommer plus que trois. Il y en a plusieurs, mais j'en ai ciblé trois. Reconstruction musculaire, réparation musculaire, c'est un des rôles qui nous intéresse vraiment, nutrition sportive, hein, parce que bon, on veut bien récupérer nos entraînements. Euh, un qu'on oublie souvent, absorption de nutriments sur les parois de notre euh, intestin. On a des petits transporteurs qui vont permettre l'absorption de certains nutriments, et ces petits transporteurs-là, ce sont des protéines. Euh, ensuite de ça, composante du système immunitaire. Dans, notre corps, dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de notre fameux système immunitaire. On a des, des petits soldats dans notre corps qui nous permettent de se défendre contre l'environnement, contre les virus, entre autres. Et ces soldats-là, ce sont des protéines. Les protéines, je n'en ai pas parlé dans les rôles, euh, vont aussi avoir un rôle à jouer au niveau de la satiété parce qu'ils sont digérés lentement. Vous allez voir, ça va avoir un impact important au niveau de nos choix d'aliments pré-entraînement. On va pouvoir en reparler dans le module 4, si je ne me trompe pas. Euh, mais ils ont un rôle de satiété euh, à garder en tête. Ça nous permet d'être assasiés plus, plus longtemps après une collation ou après un repas. Sources de protéines maintenant, on peut les diviser en deux grandes familles, les sources végétales et les sources animales. Parmi les sources végétales, il y a tout ce qui est euh, légumineuses, les produits de soya comme tempé tofu, les noix, les graines, et edamame, protéines végétales texturées ou PVT comme j'ai indiqué à l'écran. Au niveau des sources animales, viande, tout ce qui est viande rouge, bœuf, euh, euh, les viandes sauvages, porc, euh, la volaille, poissons, produits laitiers, entre autres, yogo grec, lait, fromage, euh, les poissons, je pense que je l'ai dit, volaille aussi. Euh, quelques trucs à garder en tête. On veut environ le même nombre de portions dans nos trois repas, grosso modo. C'est pas obligé d'être identique, on veut que ce soit similaire. Et idéalement, on veut même intégrer une autre dose ailleurs dans la journée pour ça serait bien répartir. Il y a nos trois repas déjà de base, mais si on est capable d'intégrer une quatrième dose de protéines, c'est encore plus bénéfique pour la répartition et la synthèse de protéines musculaires. Euh, super intéressant d'intégrer des protéines dans nos collations pour leur effet rassasiant comme je disais tantôt, c'est des nutriments qui sont indigérés euh, plus lentement ce qui nous permet d'être rassasiés plus longtemps j'ai euh, prévu un petit moment à la fin du module d'aujourd'hui pour parler des collations justement parce que j'avais reçu euh, des questions à ce sujet-là on peut volontairement augmenter le nombre de, de protéines dans notre souper ou consommer, consommer une collation protéinée en soirée pour favoriser une meilleure euh, synthèse de protéines musculaires pendant la nuit, surtout si notre entraînement est en fin de journée ou en soirée. Encore là, on peut optimiser notre récupération et de le faire de cette façon-là, ça aide beaucoup à augmenter notre pool d'acides aminés qu'on appelle, donc les, petits, les petites perles du collier de perles. Là, ça aide à augmenter notre poudre, d'acide s'amener dans notre corps pendant la nuit et donc d'optimiser la synthèse de protéines musculaires. Euh, je voulais aussi faire une parenthèse pour vous dire que la répartition en protéines est importante aussi, même nos journées de repos, parce que la récupération peut aller jusqu'à 48 heures post-entraînement. Ce n'est pas parce qu'on est en journée de repos qu'on on, on doit manger nos protéines dans deux repas ou encore une fois les répartir pour s'assurer de bien récupérer. Je voulais, comme je disais tantôt, parler aujourd'hui des collations. Euh, ce que je voulais vous dire, tu sais, j'ai parlé beaucoup des signaux de faim la semaine passée. Je vous disais, bon, quand on arrive dans justement une grosse semaine d'entraînement, à ce moment-là, c'est possible que nos signaux de faim soient un petit peu brouillés, qu'on ait moins faim alors que c'est super aberrant parce que nos besoins sont plus élevés. À ce moment-là, ça se peut qu'on soit obligé d'intégrer des collations, peu importe nos signaux. Par contre, en dehors de ça, quand on est dans des semaines d'entraînement plus régulières ou des petites semaines, de façon naturelle, il faut retenir que généralement, quand ça fait 3 quatre heures qu'on n'a pas mangé, nos signaux de faim devraient réapparaître. Okay? À ce moment-là, c'est important de manger une collation, peu importe le moment de la journée. C'est sûr que des fois, on a des obligations, que ce soit au travail, famille, peu importe, qui nous empêchent, mais il faut garder en tête que c'est un signal naturel et notre corps nous dit j'ai besoin de manger, j'ai besoin de nutriments. Un petit peu le même principe se passe quand on se met à courir nos besoins en oxygène augmentent. donc qu'est-ce qui change? Notre respiration. On se met à respirer plus vite. On n'a pas à y penser, ça se fait naturellement, mais pour gérer notre, nos nutriments dans notre corps, on a aussi des signaux qui sont tout autant naturels que la respiration et c'est important de les écouter. Donc si on a faim en deux repas, on veut intégrer une collation. Si on passe régulièrement plus de 3-4 heures dans une journée sans sentir la faim, sans manger, là, à ce moment-là, on pourrait peut-être se demander « Est-ce que je sens bien mes signaux de faim? » Si vous passez vraiment plusieurs heures dans une journée sans manger, il faut se poser la question « Est-ce que je sens bien mes signaux? Est-ce que je les reconnais bien? Est-ce qu'ils sont un petit peu brouillés? » C'est quelque chose qui se travaille, mais il faut le garder en tête. Quand c'est important de manger une collation? Trois bonnes raisons de manger une collation. un Si on a faim, je viens d'en parler, c'est super important. Si on sait qu'on va arriver au prochain repas affamé. Exemple concret, eh, on a un travail fixe, je ne sais pas moi, de 9 à 5. Euh, tu dînes à midi parce que ton heure de dîner est à midi. Puis tu sais que tu ne souperas pas avant 6-7 heures parce que ton horaire ne te permet pas de souper avant 6-7 heures. Mais clairement, si tes signaux de faim sont bien aiguisés, sont réguliers, naturels, entre les deux, à un moment donné, tu devrais avoir faim. Mais ça se peut qu'à cause de ton travail, tu ne puisses pas manger une collation au moment où tu veux. Ce qui veut dire que tu sais que tu vas avoir beaucoup de temps entre tes deux repas, bien, intègre une collation. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Sinon, tu vas arriver à la maison, tu vas être affamé, tu vas être en train de cuisiner ton souper, tu vas avoir le goût de tout grignoter, ce qui est disponible. On est mieux d'intégrer une collation entre les deux parce que tu sais que de toute façon, tu vas arriver à ton prochain repas affamé. Euh, une autre bonne raison d'intégrer une collation, si on a une baisse d'énergie, si on a une baisse de concentration, si on devient irritable, marabout, euh, en fait, ça, c'est trois signes de faim. Il y a la faim classique, gargouillement dans le ventre, sentiment de, de creux dans le ventre, mais ces trois, euh, trois signes-là, ce sont trois signaux de faim qu'on peut avoir. Euh, dernière bonne raison, si on est en gros volume d'entraînement, ça se peut qu'on n'ait pas faim entre nos repas, mais il faut quand même acheter des collations pour bien combler nos besoins en nutriments. Est-ce que ça va pour ça? Qu'est-ce qu'on recherche dans une collation? Généralement, quand on parle d'une collation entre deux repas, qui n'est pas près d'un entraînement, parce que si on en reparler encore, euh, on veut la combinaison de deux groupes alimentaires. Donc, on veut avoir des glucides et des protéines. Les glucides, on va aller les chercher euh, dans les fruits et ou les produits céréaliers. Et les protéines dans les aliments protéinés. Je vous ai fait un petit tableau comme ça que vous avez dans la diapo. Vous allez pouvoir euh, le réutiliser. Mais l'objectif, en fait, c'est de combiner un aliment de la colonne de gauche avec un aliment de la colonne de droite pour s'assurer d'avoir ces deux groupes-là. Est-ce que c'est grave si... Euh, on prend une collation entre deux repas qui contient juste un groupe. La réponse à ça, c'est non. Par contre, étant donné que la digestion de ces différents groupes alimentaires-là ne se fait pas de la même façon, c'est possible que si, par exemple, je consomme juste un fruit à ma collation, que très peu de temps après, une heure après, la faim réapparaisse. correct. On mange une collation à ce moment-là. Il n'y a pas de nombre de collations parfaites dans une journée. C'est juste qu'il faut garder en tête que si on consomme une collation qui contient juste un fruit, ça se peut que la faim réapparaisse plus vite. Si on consomme une collation qui contient juste un produit céréalier, ça se peut qu'on soit rassasié un petit peu plus longtemps que si on avait mangé juste un fruit, mais ça se peut qu'on ne soit pas capable de se rendre au prochain repas aussi. Parce que les produits céréaliers sont digérés plus rapidement que les aliments protéinés. Au contraire, si on consomme une collation qui contient juste un aliment protéiné, là, ce qui risque de se passer, c'est que l'énergie ne remonte pas. Là. là, on a faim, on mange une collation, l'énergie ne monte pas. Là, les protéines, c'est plus long à digérer. puis là, À un moment donné, pouf, là on, on se sent mieux, on se sent plus rassasié. Fait que C'est vraiment la combinaison des groupes qui nous permet d'avoir un niveau d'énergie plus stable, qui nous permet d'être rassasié plus longtemps. Mais ce n'est pas la fin du monde si vous prenez une collation qui ne contient pas ces deux groupes-là. C'est juste qu'il faut garder en tête que ça se peut, que vous ayez faim plus vite ou que vous ne vous sentiez pas rassasié tout de suite en prenant votre collation. Ce que vous venez d'entendre, c'est un simple aperçu du module 2 d'Alimentes et Performances. En fait, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est surtout que pour optimiser votre récupération, c'est super important de répartir vos protéines au moins en trois repas dans la journée et même d'ajouter des collations, surtout en fonction de vos signaux de faim et en fonction des différents contextes que j'ai nommés dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, Faites-moi signe, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis.